1: Dat tussen de 11.000 documenten die de FBI met een bevel tot huiszoeking... uit Donald Trumps landgoed in Florida haalde... een superstaatsgeheim spionagerapport over de kernwapens van een ander land... of spannende onthullingen over het seksleven van Emmanuel Macron... als het aan de rechter ligt, horen we er voorlopig niets over. Want die vondenste dat het ministerie van Justitie... Pas met die documenten aan de slag kan. Als een speciale arbiter ze heeft beoordeeld. Trumps eigen oud-minister van Justitie, Bill Barr, noemde dat een fout besluit. Het ministerie zegt hij moet absoluut in beroep. In de opinion I think was wrong and I think the government should appeal it. Uh, it is deeply flawed in a number of ways. I don't think the appointment of a special. Uh, master is going to hold up, but even if it does, I don't see it fundamentally changing the trajectory. I, in other words, I don't think it changes the ballgame so much as maybe we'll have a rain, uh, rain delay for a couple of innings. Mm. En zelfs als de arbitrage doorgaat, betekent het niet meer dan een onderbreking van het honkbalseizoen door een regenbui, zo ongeveer, zei Barr. Maar Trump en zijn volgelingen zien het als een gigantische overwinning. En zo slaagt de vorige president er opnieuw in... de aandacht naar zich toe te trekken ten koste van Joe Biden. Dit is aflevering 144 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Vanuit Studio Hammelburg in New York met een beker koffie voor me. Jan is met vakantie en
2: dus zit naast mij... het inmiddels gebruikelijke nepotistische alternatief. Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, natuurlijk ook met een lekker beker koffie. Um, Jij trekt als producer en verslaggever door het hele land. Waar zat Kuifje in Amerika de afgelopen dagen? Uh, heel saai, gewoon hier in New York. Uh, wel bij de Verenigde Naties, waar de Veiligheidsraad... Uh, en het diplomatieke wereldje uh, het maar over één ding hadden. En dat was het rapport van de IAEA, het atoomagentschap... Uh, over de kerncentrale in Zaporizhia... Uh, jij hebt er zelf ook heel veel over bericht. Het, is, het agentschap uh, heeft echt de alarmbel geluid en schreeuwt uh, op een gedemilitariseren, ge, gedemilitariseren, uh, gedemilitariseerde. Gedemilitariseerde uh, noemen we dat. Lekker dat Nederlands. Uh, ja. uh, zone rondom de centrale. Uh, wat me opnieuw opviel, is de totale onmacht van de Verenigde Naties. Uh, zonder medewerking van Rusland kan eigenlijk niets. Dat blijkt nu ook weer. Uh, dat wisten we al. Uh, en wat me ook opvalt is dat Joe Sixpack in Amerika het totaal niet interesseert. En, en betekent, je zegt Joe Sixpack, de gemiddelde
1: Amerikaan, die interesseert het niks. Uh, betekent dat dat hij ook als het de inflatie aanwakkert en nog veel belangrijker de benzineprijs omhoog drijft... Dat
2: het hem nog steeds niks interesseert. Ja, maar daarin heeft Biden wel weer een beetje het jasje van een wereldleider aangetrokken. Door uh, met de G7 uh, en ook met Europa te werken aan een maximum prijzen voor olie en gas. En dat is slim, want tot nu toe uh, bestaat de Amerikaanse steun vooral uit geld en wapens en natuurlijk sancties. Uh, maar dat, pri dat prijzenplafond, dat is, dat is echt iets nieuws. Ja, binnen de de Europese Unie ligt het ontzettend gevoelig, die, die
1: maximumprijs. Um, er is discussie over, speelt deze week ook in Brussel. Um, sommige landen voeren, voelen eigenlijk niets voor een maximumprijs. Om um, alle mogelijke redenen, maar die zeggen het levert dan te weinig op voor de belastingen. Of uh, je kunt, het is een tijdelijke maatregel, je moet er een tijdje weer vanaf. Er enfin, zijn allerlei bezwaren. Sommige landen zeggen ook ja, maar... Uh, energie is belangrijker dan al die principes,
2: dus je kan maar wat. Dus het, is nogal, het, het, het gaat niet vanzelf. Nee, dat, dat kan zijn. Maar uh, de Amerikanen zien Europa altijd ja, als een groep ruziende pubers. Uh, en Biden laat zich daar echt niet door leiden. Uh, dat merk je ook een beetje aan zijn taal in de laatste tijd. Groffer, strenger, uh, meer gereus. Uh, dus het valt op. Ja, dat, viel, dat valt mij ook op. Omdat,
1: hoe noemt hij ook weer... Uh, uh, Trump en, uh, de, en de Trumpisten... ...hij heeft het verduurd over Mara-Republicans... Ja. ...en hij noemt ze monsters... en hij al, ...dat had ik nooit van hem verwacht nee.
2: nee, ik denk dat hij... Uh, uh, ...of zelf heeft besloten... Hè, ...de maat is vol... Uh, ...of advies heeft gekregen... ...nu moet je echt wat doen, want kijk maar eens naar je... ...je, je, je peiling en je, je cijfers... Uh, ...en hij slaat nu met de vuist op tafel. Ja, dat... maar
1: heeft dat zin? Want ik, ik heb altijd geleerd... ...dat wanneer je... ...bijvoorbeeld in verkiezingstijd bovenaan wil komen drijven... dan moet je, moet je beginnen met, je, met, met euh, ja, iets dat appelleert aan, aan het gevoel van de kiezer, Dus iets wat je zelf brengt, wat, iets positiefs... in plaats van alleen
2: maar roepen dat de tegenpartij niet deugt. Wat hebben wij geleerd van het fenomeen Trump... in de afgelopen zeven jaar? Hè? Uh, vuist op tafel, grof, grof actie nemen, dat, dat John Wayne gedrag, dat, 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 dat vinden mensen heerlijk. Uh, dat vonden ze ook met Reagan, dat vonden ze dan weer minder met Obama, dat vonden ze ook maar een beetje een, een, een slapjanus, omdat hij zo gelikt overkwam. Uh, Biden zit zo helemaal niet in elkaar. Biden is iemand die altijd uh, uh, naar de tegenstander is, is gelopen en het handje uit ja, heeft gestrekt. Hij he?
1: is tijd in de Senaat. ja dat dus dat, dat, dat
2: is hij gewend en hij komt dus Helemaal nergens. Um, nee. Dus ik, ik denk maar dat. Crisis, die... Ik zit naar hem te kijken en dan denk ik. Wie is deze man? Ik heb nooit eerder van hem gehoord. Nee.
1: Uit zijn mond dit soort ja. taal.
2: En op deze leeftijd?
1: Ja, ik, ik let uh, vooral erop hoe het congres. met de Oekraïne-crisis omgaat. En dan zie ik verschillende dingen. In de eerste plaats zie ik de groep rondom America First. Uh, heel sterk vertegenwoordigd op Fox News, bijvoorbeeld Tucker Carlson en, en uh, John Hannity. Die eh, met de redenering komen. Je moet stoppen met dat geld gooien naar een verkeerd regime. We hebben hier in Amerika veel grotere problemen. Los die nou eerst maar eens op. En speel niet de, de politieagent van de wereld. En dat, dat slaat aan. Ik denk dat er ook een groep is die het daarmee eens is. Een heel oud argument. Hè? Overal in de westerse wereld: Steun niet andere landen. Begin eens met je eigen land. Um, maar ik zie ook toch wel een behoorlijk aantal Republikeinen. en ook een stevige meerderheid van de Democraten. die eigenlijk die koers van Biden in Oekraïne wel uh, steunen. En overigens, ja, dat weet jij, maar gisteren. Uh, natuurlijk, gisteren jij weet dat is geen ander. Gisteren heb ik getankt, gisteravond. En ik had de, de, de duurste soort benzine die jij me altijd afraadt. Doe nou één tandje lager. Maar ik ben zo gewend aan 95. En in, in Amerika is de hoogste is
2: 93, en normaal is het 89 of 87. 87, 89, 91 ja, en 93. Okay. Maar ik dacht, weet ja. je
1: wat, laat ik nou eens in mijn auto de allerduurste gooien. En wat kostte dat? 1 euro per liter. Ja. Nou, dat, dat is waar zeuren ze over? Ja,
2: maar dat is aanzienlijk meer uh, uh, dan voor de energiecrisis. Um, in Amerika kost de benzine altijd de helft. Uh, dus toen de prijs in Nederland rond de, de 1,40 uh, euro 40 lag... Uh, betaalden we hier 70 cent. Dat was krankzinnig hoog. Uh, toen al. Uh, toen al. Ja. Uh, normaal gesproken is het een stuk lager. Uh, in, uh, ik wil even zeggen, tijdens corona, begin corona... stonden we bijna op de 2 dollar per gallon. Ja? Dus dat is, is ongeveer 50 cent per liter. 50 cent per liter, ja. Ja, ongeveer. Uh, nou goed, o Oekraïne. Nou, ik zou als Nederlander zeg je waar mag ja, ik tekenen? Precies, waar, waar mag ik tekenen? Waar waar mag ja. ik tekenen? Ja. Maar we, we hadden hier, dat was ook wel geestig, toen, uh, toen de benzineprijzen op de 5,5 uh, richting 6 dollar per gallon gingen, ja. um, stonden er overal stickers van Biden met daarop de tekst: Mijn schuld. <laughs> kan je het voorstellen? En wie hadden die, ja. wie hadden die stickers erop geplakt? Ja, uh, ja. Uh, Trump-aanhangtypes uh, of anti-Biden-mensen. Ja. Maar, uh, maar goed, dat denk ik ja. ook.
1: Want ik denk dan: Oekraïne plus inflatie plus de energiecrisis. Ja. Um, en voor heel veel Amerikanen is het maar één schuldige. En dat is en dat Joe is, Biden. En dat
2: is Joe Biden, precies. Ja. Ja. Ik, ik wil nog even één ding zeggen over uh, uh, de VN in de, in de afgelopen paar dagen. Het is wel uh, vrij komisch wat daar gebeurt. De IAEA houdt een keurig neutrale toespraak met wat ze daar hebben gevonden. Twee vijf, pagina's lang. Bij die kerncentrale. <coughs> Bij die kerncentrale. De kerncentrale. Ja. En dat was gewoon de, de facts. Just ja. the facts, man. ja. Huh? Rusland kwam vervolgens met, ja, maar uh, we zitten daarvoor een reden. En uh, uh, de Oekraïners die hebben steeds dat, die kerstcentrale beschoten. Uh, um, en waarom wordt daar dan niks over gezegd, meneer uh, IAEA, Waarop de, uh, de westerse wereld zegt, ja, als we dit probleem. Ja, als Rusland niet binnen was gevallen, hadden we dit probleem nooit gehad. En zo gaat het maar heen en weer, alsof een stelletje schoolkinderen. Maar die gedemilitariseerde zone, komt die dan nou, denk je? Ik denk dat die er uiteindelijk komt. Ja. Ik denk dat er zoveel druk staat. Uh, ja. je, weet je wat? Misschien is het, is het, laten we dit maar even overslaan... of laten we dit even negeren. Maar kunnen we alsjeblieft ja, even zorgen voor die keertsentralen? Ja, ik, ik
1: heb steeds de indruk dat de Russen heel andere plannen hebben, namelijk om die centrale af te schakelen van wat dan heet de grid in Oekraïne... en een nieuw kabeltje te leggen naar de Krim. Ja, dat en, de, denk ik en, ook. en de Krim daarvan de ja. energie gaan voorzien. Ja, of misschien Rusland zelf. Of misschien Rusland zelf zou ook kunnen. Nou, oké, okay. het is uh, allemaal spannend. We, dit allemaal in en rond Oekraïne. Dat, het speelt hier, maar het gaat... Kunnen we dat samenvatten als dus? Voor een Amerikaan is uh, wat er in de wereld gebeurt voornamelijk...
2: Uh, gaat voornamelijk over de prijs van, van een uh, liter benzine. Ja, en uh, om even uh, het samen te vatten... wat is de WN ook alweer? Ja, ja, precies. Ja. Ja, is dat hetzelfde als... Ja, precies. Ja, precies. Oké, okay, de WN weet het. De, 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 nou, gelijk,
1: ik snap het ook wel, want... Ik kom al wat jaartjes bij de VN, zoals je weet. En ik kan me niet herinneren dat er echt in de loop van de decennia, dat ik er rondloop, nou echt heel veel creatiefs uit is gekomen. Veel gepraat en Laat, weinig gedaan. Laten we het daarbij houden. Oké, okay. nou dan moeten we het natuurlijk hebben over de documenten die in Mar-a-Lago in beslag zijn genomen. Het, uh, het, uh, het, het huisje van Donald Trump, buitenhuisje, zullen we maar zeggen, in uh, Palm Beach, klein huisje. Uh, gaat om van alles, uh, zeggen ze. Diep geheim, geheim, vertrouwelijk... Maar ook aantekeningen, krantenknipsels... allerlei dingen die... dat begrijp ik ook best trouwens hoor... die wie dan ook gewoon wil bewaren.
2: En de, vergeet de liefdesledderbrieven uh, uh, van, uh, ah, van... van, van, van Noord-Korea ja, uh, aan Trump niet uh,
1: hè? Nee, nee, nee. Ik kan me best voorstellen dat je... los van uh, hoe dit nu juridisch in elkaar zit... dat je denkt als ik uh, wegga naar zo'n zo periode... Wil ik, wil ik dat soort dingen wat nog wel... die wil ik inlijsten en aan de muur hangen... of weet ik veel wat. Maar goed... Uh, het ministerie van Justitie, uh, die zegt, ja, er zijn 11.000 documenten op, op, uh, op, na een inval van de FBI in elkaar genomen. Uh, en uh, bij elkaar, uh, uit, uit dat huis gehaald. En dat was sowieso al strafbaar, want hij mocht helemaal niets meenemen. De wet luidt dat de president al zijn documenten, alles wat er in het Witte Huis ligt, al is het een aantekening op een stukje papier, dat wordt allemaal keurig ingeleverd bij het Nationale Archief en opgeslagen. En degene die erover gaat is de nieuwe president, want dat is de executive power. En een ander die moet dat achterlaten. Um, maar het gaat dan over in dit geval niet zomaar willekeurige uh, papiertjes, maar ook staatsgeheimen. En de FBI zegt ja dat is een misdrijf als je staatsgeheimen achterhoudt. Uh, want uh, ja die zijn niet veilig. En bovendien, toen ze daarnaar vroegen, zei Trump, er is niks bijzonders uh, onder in die documenten. En de FBI zegt, en dus ook het ministerie van Justitie, ja, dat was niet waar. Er zitten wel degelijk hele spannende dingen bij. Dus het is misleiding en dat is een strafbaar feit. Daar kun je de gevangenis voor ingaan. En Trump zegt, nou, ik heb niks illegaals gedaan. En uh, uh, hij zegt, ik heb het recht dat in deze, deze kwestie wordt voorgelegd aan wat ze in het Amerikaanse recht noemen... een special master. Dat betekent zoiets als een juridisch arbiter... die eh, door een federale rechter inderdaad is toegewezen. Zet nog eens even op een rijtje hoe we de, hoe de, wat er nou allemaal is gebeurd... en, en
2: hoe we dit moeten snappen. Uh, even een paar dingen. Trump zegt zelf dat hij het recht had als president... om alles te declassificeren. Dus hij zegt met een soort toverwand. Die 11.000 documenten, die heb ik gewoon... Die zijn niet meer, die zijn die zijn niet meer, meer geheim. Die zijn niet meer geheim, die heb ik gewoon meegenomen. Okay. Ja, dat is één. Ja. Um, nummer twee. Uh, dit is ook een beetje het fenomeen Trump. Het is van mij, niet van het volk. Ja, nee. Dus dat, 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 dat zit helemaal in hem... Ja. Uh, maar zo... hetzelfde
1: als wat Nixon deed Precies. met de bandjes van Watergate. Ja. Die zei: die zijn voor mij. Ja. En toen is dat een rechtszaak geworden. Ze hebben naar het Hoge Rechtshof ja. gegaan en ja. die zei nee, nee, alles wat in het Witte Huis ligt en daar is gebruikt, of bandjes, papieren, zijn eigendom
2: van het volk, ja. niet van de president. Nee, dat, dat klopt en da daar doet me dit ook heel veel aan denken. Uh, nou goed, er komen een paar andere dingen bij. Uh, normaal gesproken als je uh, diepgeheime documenten ah. hebt, die, die zitten dan in een... Achter, laten we zeggen, een wand in een centrale... waar je alleen maar met een vingerafdruk binnen kan lopen. En deze documenten lagen in Maro lago waar uh, Jan en alle man gewoon binnen kan lopen. En er zat één klein slotje op dat deur. Uh, dus het, de, de, de mensen zeggen met de nucleaire geheimen... Uh, en alles wat daar dus zou uh, bij behoren... dat uh, de, 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 de ober zomaar binnen kan lopen. Dus dat is... ...ontzettend gevaarlijk en, en uh, ja, dat is dus de, een van de kritieken. Maar Trump zegt, ja, ja sorry, uh, het is van mij. Even terugkomend uh, over iets waar ik wel uh, wat moeite mee heb. Uh, de rechter die een arbiter toewees is door Trump voorgedragen... ...en nu zeggen de media en uh, de commentatoren, hij is door Trump aangesteld... ...en dat, dat vind ik onzin. Dus uh, ze is door het Senaat aangesteld. En zo zit het in het, in het Amerikaanse systeem. Ja, de president ja, maar. Voor, ja, uh, ja. presidenten dragen alleen voor. dragen hoge ambtenaren zoals ministers en ambassadeurs en ja, ook federale rechters voor. En de Senaat benoemt, <coughs> en Biden zal uh, gedurende zijn termijn, termijn ongetwijfeld ook een hoop uh, democratische rechters voordragen. Zo gaat dat nou helemaal. Dus het argument dat deze rechter partijdig was... Uh, is ietsje te gemakkelijk voor mij. En uh, uh, haar argumentatie was dat een oud-president niet zomaar iemand is. En dat, is een, uh, dat een onafhankelijke onderzoeker dus moet bekijken... Uh, of er niet veel bij was dat uh, valt binnen de vertrouwelijkheid van een cliënt... <coughs> en zijn advocaat. En daar is ook wel voor wat voor te zeggen. De wet zegt, iedereen is gelijk. Ja. ja? Uh, de, 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 ja, ook de president en, ook, en zeker een ex-president. Ook de president, maar in dit geval zegt deze rechter... maar de president moet, heeft toch ietsje minder krediet... Ja. Uh, dan als jij of ik deze ja. documenten zouden hebben... want wij zouden onmiddellijk in de bak uh, ja. uh, worden gezet. Oké, okay,
1: en uh, in het begin van, uh, van de podcast lieten we even Bill Barr horen. Dat was de minister van uh, Justitie onder Trump. Um, en die zei uh, in, een, in een reactie overigens op Fox News ook wel weer heel interessant dat de juridische onderbouwing... die deze rechter gebruikte, uh, pure flauwekul is. Uh, vooral ook omdat Trumps speciale privileges niet meer golden... vanaf het moment waarop zijn termijn afliep. En dat was op 20 januari 2021 om 12 uur s middags. En toen werd Joe Biden president. En vanaf dat mo moment was uh, 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 hij dus een gewone burger... En alle documenten die nu zijn gevallen, die vallen strikt juridisch gesproken onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe president. Dus, zegt Barr, het ministerie van Justitie moet in beroep gaan tegen die uitspraak. Gewoon zeggen, we pikken dit niet, deze mevrouw. En of ze nu een politieke benoeming is of niet, dat kan ons niks schelen. Juridisch klopt het niet. Wat denk jij nou? Gaat minister Garland van Justitie in hoge beroep? En ik vraag het omdat ik las, ik weet niet meer waar, ik geloof in de New York Times een stuk... en dat
2: luidde ongeveer, welke beslissing jullie ook neemt, het is fout. Hij kan geen goed doen. Er is geen goede beslissing. Um, ik denk, als je het mij vraagt, en dat is pure speculatie... <coughs> dat hij het uiteindelijk wel doet, omdat hij... In beroep gaat. Ja, ja. Omdat hij geen keus heeft. Uh, een inval bij het buitenhuis van... of het huis van een president, een ex-president... Ja. is... Ja, nog no, dan. No, het, het, het is nooit eerder gebeurd. Dus als je die inval doet, hoe was er zo'n noodzaak ja. uh, om die documenten daar weg te kapen? Ja. Hè, naar eerdere pogingen al begin van het jaar en weer in juni. De maat was vol. Uh, het is strafbaar onder de wet. Ja. De Espionage Act. Dat is heel duidelijk. Ja. Uh, de, de, de Bar zegt ook. Uh, dit is iets wat, wat moet wordt aangepakt... maar of hij nou wordt berecht... ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat Garland het uiteindelijk doet. Ja. <coughs> omdat er zoveel druk op staat. Want als hij het niet doet... dan kan je zeggen... ja, maar waarom heeft hij... Deze, deze spanning, nou, je, je deze kunt, spanning veroorzaakt, waar, maar alleen kunt, maar om die documenten weg te halen? Je
1: kan van een, van een minister van Justitie ook anders redeneren. Ze hebben iets gedaan, ze hebben dat goed beredeneerd. Ze hebben een rechter ingeschakeld om een bevel tot huiszoeking te krijgen. Dat is goed beargumenteerd. En als een rechter dan zegt, jongens, even een stapje terug doen... zullen we het even aan, aan een arbiter voorleggen... dan kan ik me ook voorstellen dat een minister van Justitie zegt... ja, ik ben... Ik ben ook jurist en het, misschien moeten we dat maar gewoon doen. Uh, in elk geval, wat hij ook doet, dat schrijft de New York Times, uh, de ene helft van het volk zal woest
2: zijn en de andere helft heel blij en andersom. Ik moest ook wel even lachen, want natuurlijk komt Fox News en rechts Amerika meteen uh, in de aanval met Hillary Clinton. Ja, dat is een typische uh, reactie ja. aan beide kanten trouwens. Hoor. Je wordt van iets beschuldigd en in plaats van antwoord daarop ge te geven, ga je meteen over naar ja, maar en, en, en hij dan?
1: Ja, ja uh, dat ja, ja, ja een typische argumentatie. Ja, ja. Het is, maar, dat in Amerika noemen ze dat
2: de... Uh, the what
1: about isms. The what about precies. En, en. die andere dan. Maar er zit, ik, dat vind ik toch een interessante zaak, want dat, dat ging dan over e-mails. Ja. Die zij niet. Ja die ze dus niet. Ze was toen minister van Buitenlandse Zaken, ja. die ze niet via de officiële server heeft gestuurd, maar via de privé-server. En die hadden onder andere te maken met de, de noodsituatie in Libië, die uiteindelijk het leven heeft gekost van de Amerikaanse ambassadeur, die een persoonlijke vriend van haar was. Dus een enorm drama geworden.
2: En vier jaar lang onderzoek, hè? En jaar lang,
1: lang onderzoek naar. Ja. Uh, wat er was gebeurd. En de vraag was, heeft ze de wet overtreden? Ook de spionagewet. Ja. En uiteindelijk, na heel veel gesoebat, zei het openbaar ministerie... Nee, er is geen strafbaar feit gepleegd. Toen heeft de directeur van de FBI Comey. vlak voor de verkiezingen, Comey nog gezegd, ja, nee, we hebben nog eens nagedacht... het is misschien wel een strafbaar feit gepleegd.
2: En ik geloof, hoeveel was het? Een paar
1: dagen voor de verkiezingen Elf gezegd, dagen,
2: dat heeft haar uiteindelijk de kop gegeven. Ja, elf
1: wat... dagen voor de verkiezingen gezegd... Ja. nou, nee, we hebben nog eens ja. bekeken. Nee, ja. er is geen ja. strafbaar dus, feit Dus gepleegd. de
2: mensen die dachten, zal ik nou wel of zal ik nou niet op haar stemmen... dat was okay. de, de truppel, hè? Oké, okay,
1: maar als je dat allemaal hoort... en, en um, iemand die in diezelfde situatie zit... Trump zit in dezelfde situatie als Hillary Clinton toen... dan zegt jongens, mag er even een objectieve...
2: Uh, uh, jurist naar kijken, een arbiter die, die niet wordt gedreven door de een of de andere kant. De arbiter kijkt in dit geval alleen maar naar de documenten. Hè? Ja. Niet naar uh, wat strafbaar is of wat niet strafbaar nee, is. Maar wat wel frappant is of genant eigenlijk is dat rechts-Amerika uh, heeft het nog steeds over uh, Hillary's e-mails en dat dat allemaal strafbaar is. Dan zou je zeggen, maar waarom dan Trump niet? Nee. Maar omgekeerd is het ook zo. Ja? Eh, eh, democraten die zeggen, kunnen we nou alsjeblieft ophouden met dat gedoe over die e-mails en Benghazi. jongen, jongen, jongen. Je kan er ook wat voor zeggen dat eh, ja. eh, democraten eh, het ja. steeds hebben over het pakken van Trump en het pakken van dus Trump. Het is een Trump. beetje de pot, de pot ketel ja. dat hij zwart ziet. Alleen één uh, uh, leuk detail. Hillary uh, Clinton las ik uh, heel kort dat zij uh, een e-mail schreef. Uh, waarin waar ze nog duidelijk maakt dat er in haar 33.000 e-mails... geen diep geheime documenten zaten. Nee, geen staatsgeheimen. Geen staatsgeheimen. ja. Nee. Ja, en dat is de vraag,
1: wie maakt dat uit trouwens? Want als het um, in het geval van Benghazi... een, um, laten we zeggen, een waarneming was geweest... van een van de diensten, de CIA... of gewoon een, een ambtenaar, een, 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 een diplomaat die daar voor haar werkte en die zei, ik zie de situatie zo en zo en zo... dan kun je zeggen, ja, dat is ook een staatsgeheim. Dat mag niet zomaar worden vrijgegeven. Dus ik denk nog altijd dat ze een echte fout heeft gemaakt daar. Uh, en dat ik me de discussie over was dat nou strafbaar best kan voorstellen. Uh, maar als ik,
2: als ik nu een Republikein was, zou ik ook zeggen... kom op, zeg, zij is uiteindelijk vrijgesproken. Ja, je kan ook zeggen, waarom zijn ze allebei niet gewoon fout en schuldig... en moeten de bak ja, in? Ja, ook waar, ja. ja. Um, trouwens, ja, het, het is toch fenomenaal hoe Trump elke keer uh, de landelijke politiek totaal blijft beheersen. Hè? Ja, uh, ook bij het campagnevoeren voor kandidaten uh, van zijn keuze. Dat zijn dus mensen die Trumpisten zijn. Ja.
1: <coughs> en het criterium voor Trumpisten voor hem is... Je doet bij je... mij mee. Nou, maar vooral de verkiezingen zijn gestolen. Ja. Als je dat maar een paar keer hebt gezegd in dat, je campagne... Dan ben je al een Trumpist. Dan ben je een Trumpist en ja. dan gaat hij je steunen. Ja. En als hij je, je gaat steunen, maak je een kans om genomineerd te worden. En, en dat, dat lukt af en toe met,
2: met, met, uh, met kandidaten waarvan heel veel mensen denken... Nou, is ja. dat dan wel... Noem eens een paar van... Ja, zo, zo was er een uh, ja. paar dagen geleden in de staat Pennsylvania. Daar uh, is een Republikeinse uh, 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 genomineerde uh, meneer voor het Senaat. Dat heet, die heet Dr. Oz. En Dr. Oz is een beetje een, uh, het was een televisiepersoonlijkheid... Een soort uh, rechtse versie van Oprah Winfrey, als ik het zo mag zeggen. Ja, maar hij is dus gewoon arts, <coughs> hè? Hij is arts, ja. En uh, uh, nou ja, dan uh, uh, daarbij was ook de, de kandidaat voor gouverneur. Ja. En die stonden dus met hem op het podium. En hij hield een toespraak van 1 uur en 55 minuten. Dokter As, 2 minuten. Ja, ja. ja. Dus en dat is dus een. Een, een, Trump, een, Trump,
1: een, Trump heeft, denk ik, uh, 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 toespraken teruggekeken van Fidel Castro. Dat denk um, ik ook. Ja. Want die hield ook wat die toespraken van twee uur. Ja. Maar
2: uh, uh, hij komt daar dus om dokter Oz uh, te steunen. Te steunen. Ja. En die man mag dan twee minuten praten en. Uh, And that's it. <coughs> that's it. De rest, de, de rest gaat naar dokter uh, uh, naar Trump.
1: Ja, ongelooflijk. En, en hoe, hoe, uiteindelijk, hoe werkt dat nou? Want hoe staat hij ervoor, die Dr. Oz?
2: Ja, Ik bedoel, in de peilingen het, of in de kansen. Als je naar. Het is wel een verpand verhaal, wat als je naar zijn tegenstander kijkt, de Democratische genomineerde, uh, John Fetterman. Dat is een uh, hele populaire kerel, alleen heeft hij vorig jaar een, uh, een, uh, een, een, een hartaanval gehad. Ja. En hij is dus nog niet helemaal gezond en weigert dus ook in een debat uh, te komen met, uh, met dokter als en dokter als zegt dan ja of hij is of hij of hij is te zwak of hij is het niet dus nee. het is zo'n soort situatie waar dokter als eigenlijk de enige is die hardop spreekt ja. <coughs> en, en hij is, hij is ook, ook nog arts en hij is ook nog arts en ja. dan is die dokter federman ja dat doen we toch een beetje bedenken aan joe biden in zijn kelder ja. uh, <laughs> uh, tijdens de verkiezingen um, Verder staat wel voor en Pennsylvania is een van de staten... waar de democraten een hele goede kans hebben ja. uh, in de uh, midterms. Ja.
1: Nou, Het is inderdaad, uh, dat moet ik wel zeggen, daar zijn we het over eens... briljant hoe uh, Trump het nieuws blijft beheersen. Het, ik heb nog nooit zoiets gezien al die jaren dat we over Amerika praten... en dat ik in het land heb doorgebracht. Um, en het valt me ook op dat Joe Biden echt in de schaduw blijft staan van Trump... Uh, hoewel die heel hard campagne voert voor democratische kandidaten. En dan denk je, ja, binnen negen weken zijn er al verkiezingen. Hè? Dat is uh, in, in begin november voor uh, het Huis van Afgevaarden en de Senaat. Het is heel goed dat de president campagne voert. Ik heb steeds de indruk dat wat Trump doet veel effectiever is... in elk geval veel meer reuring uh,
2: veroorzaakt. Het is inderdaad nog nooit eerder voorgekomen... meestal als je een oud- of ex-president bent... Uh, dan heb je het wel een beetje gehad. Dan hou je je koest. <tankt> dan hou je koest. Ja. En dat is ook een beetje uh, de politiek. Hè? Ja. De president praat niet graag over zijn voorgangers of een ex-president ja. <tankt> over zijn. Dat is helemaal uh,
1: ge Ik herinner me, me dat ik uh, voor BNR de wereld uh, uh, die discussie wel eens heb gevoerd met Jan Peter Balkenende. Uh, er was een situatie waarin ik dacht: nou, daar, daar, daar heeft hij zoveel kijk op. Zou hij niet willen komen. Uiteindelijk heeft hij dat ook gedaan hoor. Maar hij zei toen, ja dit is eigenlijk de eerste een van de, een van de weinige keren dat ik doe. Ik probeer zoveel mogelijk uh, het nieuwe kabinet niet voor de voeten te lopen met mijn mening. Ja. En, en, en dat vond ik een hele verstandige. En volgens mij was dat
2: in Amerika ook altijd een beetje de traditie. Dat is de traditie en dat heeft Trump, ja die heeft een andere traditie. Ja. <coughs> en dat de traditie van Trump is, uh, gaat voornamelijk over Trump. Um, het werkt. En het werkt. Ja. Het werkt absoluut. Ja. Maar goed, ik zeg steeds... als Biden doorgaat en dezelfde dus nominatie wil hebben... dan ja. is zijn beste kans als tegenstander Donald Trump.
1: Ja. En als de GOP, de <coughs> Republikeinen, niet tot de conclusie komen... dat ze er beter aan doen om toch een ander te nomineren... dan, dan lopen ze een enorm gevaar. Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Nou goed, maar dan moet je wel... De stok oude Biden, die die uitdaging ook echt aangaat,
2: daar heb ik grote twijfels over. Die man is zo oud. Ik, ik ook. Um, en als de Democraten slim zouden zijn, dan zouden ze met een nieuwe ster komen. Hebben ze die? Nee. Nee, hè? Was nee. Maar ja, het, het moet er toch zijn: een groot land. Ja. Maar ik, ik, ik zie hem niet, nee. of haar niet.
1: Nee, het doet me heel veel denken aan het krakeel. Jij zit beter in die wereld dan ik. Over voetbaltrainers. Als er eentje wordt ontslagen door een van de topteams. dan lijkt het alsof er geen andere bestaat. Er zijn, is niet één andere die net zo goed is. Of weet ik veel. dan krijg je de raarste discussie. Je moet toch krioelen van de goede voetbaltrainers. En zo
2: moet het ook krioelen van ambitieuze politici die zeggen, ik, ik wil wel. Ambitieus zijn ze wel, ja. maar uh, er zijn weinig met een echte naam erkenning. Ja. Uh, ik zeg altijd, de, de hoop was Kamala Harris. Nou, we weten waar dat... Uh, dat, dat Kamala wie? Uh, precies, Schippersverstand. En uh, ik kan er wel een paar opnieuwen... Ja. Uh, maar die, maar, weet, die de, weet onze podcastluisteraar. Geen nee, idee Nee, en er is talent hoor, dat wel. Nee. Maar ja, het, je moet toch ik je vind moet dat het opbouwen. Het... En ik, ik zeg altijd, Obama de eerste keer dat hij de, meedeed aan de verkiezingen... was niet om president te worden. Nee. Het was om naamherkenning te krijgen. Ja. Maar hij deed het zo goed dat hij uiteindelijk de genomineerde werd. Maar hij deed het... Want hij, die man was senator wat? Twee jaar, twee jaar in, in, ja. in Illinois. Ja. Hij deed het... Ja. Uh, om een naam te worden. Ja. Ik vind dat de Republikeinen trouwens...
1: <coughs> veel meer werken aan nieuw talenten Absolute. en alternatieven. Zeker. Ja. Daar heb je echt interessante
0: mensen om uh, te keuzen. Well, te kiezen. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8... standaard met quattro- vierwielaandrijving... Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Um,
2: gaan we naar de luisteraarvragen? Uh, via mail, Twitter en natuurlijk WhatsApp... Uh, waar je vragen kunt intukken of inspreken. En het nummer is 0628135020.
1: Oké, okay. La laten we dan beginnen met een audiovraag... Uh, deze komt van Jair Ijzerman, heeft alles eerder een vraag gesteld. Laten we even luisteren. Ik heb het boek gekocht van Jared Kushner. En uh, dat staat in de New York Times om nummer 1 als bestselling. Boek, hebben jullie het al gelezen en wat is jullie mening hierover?
2: Ja, <laughs> Toen die vraag kwam, toen ben ik. Ik heb hem niet gelezen. Jij ook niet? Neem nee, ik, ik heb aan. Het ook niet gelezen. Nee. Nee. Uh, uh, ik heb de recensie in de New York Times gelezen. Ja, ja die stuurde je me toe. Die was... <laughs> ik ik, ik zou ik, ik, je ik, maar niet gebeuren als schrijver. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Na de eerste zin was ik al klaar ja. met de recensie. Uh, het is de meest. Nou, vernietigende recensie dat ik eigenlijk ooit heb gelezen. Ja. Uh, om het heel voorzichtig te zeggen. Uh, het boek. <laughs> Wordt geschreven door een mannequin zonder ziel. Zo werd het ja, 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 beschreven. Ja, dat stond in het artikel. Ja, ja. Nou ja en uh, uh, dat is een vrij lang artikel. Maar uh, dat was nog, laten we zeggen, het vrolijkste aspect okay. van wat, die, uh, wat de recensie was.
1: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd wat, uh, wat jij hier er zelf van vindt. Want die is het aan het lezen. Dus uh, laat maar weten wat jij ervan vindt. Bob van Gerven, die, die heeft het over Andrew Yang. Uh, die wil een derde partij oprichten, de, de Forward Party. Uh, en de vraag die uh, Bob geldt, als hij nou maar ergens één zetel kan pakken... is die dan uh, relevant?
2: Um,
1: nee. Nee, maar je kunt ook zeggen, Bernie Sanders, over wie het vaak... is een onafhankelijke ja.
2: senator, hoort bij geen van beide partijen. Nee, en doet mee met de democratische caucus, ja. zoals je dat noemt. Dat, wij noemen dat een fractie. Ja, ja. maar hij is, de officieel is een independent. Ja. Um, het antwoord is nee. Nee.
1: Nee, met, de, met derde partij is nooit gelukt hè, in Amerika. Oké, okay, Gerard de Haas. Um, hij, hij vertelt even hoe hij naar de podcast luistert. Hij fietst door de bos op de Veluwe op een warme dag tijdens een hittegolf. Ja, dat was mooi hoor, die hittegolf. Um, en dan, dan luistert hij naar de podcast. Af en toe gaat hij zitten even in de schaduw. Um, en hij vraagt omdat hij fietst hoe het eigenlijk zit met fietsen in Amerika. Um, hoe, 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 uh, hoe, uh, hoe, hoe gaat dat? Wordt er gefietst? Uh, is het, uh, Fiet, uh, fietsen in dit land is... Ja, Biden zat op een fiets ja, op een moment. Ja, en, en moet je kijken en wat er met, met hem gebeurt. Ja, toen, toen ging iedereen...
2: Veel mensen die houden van fietsen als een sport... Ja. doen het voor hun lol. Uh, in de stad New York heb je heel veel fietsers... die dus, net zoals een Nederlander of een Deen graag naar werk gaat op een fiets, voor allerlei redenen. Dat kan je best verzinnen. Maar het is levensgevaarlijk. Ja,
1: nog steeds. Ondanks dat je overal nu fietspaden ziet. je ziet fietspaden.
2: Die zijn er. Maar de automobilist, ik fiets, maar de automobilist weet van zijn santé helemaal niets. Vooral als je uit een van de buurstaten komt. Levensgevaarlijk. Om de haverklap worden mensen omvergereden Um, niet met opzet hoor, alhoewel dat ook gebeurt, maar echt, echt omdat mensen het niet zien, nee. de, de verkeersregels niet begrijpen. Nee, nou uh, als ik fiets, dan fiets ik af en toe met een fluitje in mijn mond. Ja, echt? echt. Ja. Om je kenbaar te maken. Ja, ja, ja.
1: Nederlanders hebben een spiegeltje in hun achterhoofd. Hè? Het is, die die het hebben is... de, een zesde ja. zintuig.
2: Tevoren. Het is geen aanrader, alhoewel er nee. wel een, uh, een uh, Nederlandse. Een Nederlands bedrijf is dat uh, fietstours geeft door New York. Dat heet ja. Orange Bikes. Ja. Um, en dat is echt op zijn Hollands. Dus als iemand ooit naar New York komt, zou ik dat zien aanraden. Leuk, ja.
1: Uh, Alte Schotel, die uh, luistert meestal onderweg in de auto, schrijft hij. Uh, en die uh, zat in een hotel naar uh, Fox News te kijken. Hij uh, keek naar Sean Hannity. Uh, en misschien ook wel naar anderen zoals... Uh, Tucker Carlson, dat zijn van die hele uitgesproken mensen. En, en hij zegt, wat een gifspuiterij. Ik, ik kon het maar vijf minuten aanhoren en toen moest ik echt afhaken. Ja. En de vraag die hij stelt is, kunnen ze zo'n nou zo kanaal nou niet sluiten? Want het is gewoon pure propaganda, net als Russia Today. Ja. En dat is wel verboden in Nederland. Best een goede vraag. Ja, weet je wat Fox News verdient? Ik weet wat, Tucker Carlson verdient
2: rond de 3 of 34 miljoen per jaar. Dat ja, weet ik en hij doet dat vanuit zijn kelder in de staat Maine. Ja. Um, je moet het niet zien als nieuws. Het is een opinie ja, en, zij, en, en Hannity zegt ook altijd, ik ben geen journalist. Nee, hij is een opiniemaker. Ja, ja. En, en Amerikanen houden van opiniemakers, links zowel als rechts. Ja. En Fox is daar gewoon Meester in. Nee, en het mooie vind ik toch van
1: dit land... We hebben van alles erop en we praten over Trump en Biden... en over de democratie of de autocratie, of hoe je het maar wil noemen. Maar het idee dat je een medium zou verbieden... dat is zo ver ondenkbaar. ondenkbaar en gelukkig maar. Nou, Lambert Hetema. Eh, luisteraar vanaf eh, het allereerste uur... geeft, een, geeft vijf sterren eh, en die zegt... Mocht Trump ooit schuldig verklaard worden of veroordeeld... voor spionage of strafbare feiten... welke implicaties heeft dit voor eerdere beslissingen... die hij al had genomen?
2: Dus benoemingen van rechters en dat soort dingen. Ik vind ik een ontzettend goede vraag. Het is een goede vraag, maar het heeft niets met het verhaal te maken. Als je er goed over nadenkt, als hij inderdaad strafbaar is... Ja. dan is het iets dat nu is, huidig... Ja, oké, maar laten we het even simpel nemen. Hij ja. heeft dus
1: drie omstreden uh, leden van het Hoge uh, 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 genomineerd. Ja, gelukkig. Uh, en die zijn is, benoemd door het Senaat, uh, einde precies, verhaal. Precies, dus dat zou betekenen dat de Senaat zou moeten terugkomen op
2: een, op, een, uh, op een beslissing. En dat kan
1: staatkundig volgens mij niet zo 1, 2, 3. Dat
2: kan ja. als een van die drie uh, een, 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 de wet heeft overtreden, een strafbaar heeft. feit heeft gepleegd. Ja. Dat, nee. dat ze eenmaal zijn benoemd en dat ze, dat ze nu zitten, dat is het. Ik bedoel, zo werkt dat hier. Ja. Maar uh, ik, ik zeg altijd elke al Capone... De, 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 de beroemde gangster uit Chicago uit de jaren twintig, die is uiteindelijk gepakt voor uh, belastingfraude. Ja, en sterker nog, die, ze hebben expres om hem te kunnen pakken
1: de, de belastingwet aangepast. Dus er waren allerlei belastingwetten en op een bepaald moment hebben ze
2: hem dus inderdaad gepakt door belastingontduiking. Als Trump met al zijn rechtszaken en wat er in New York gebeurt met Letitia James ja. en het liegen over, nou, Ik kan het zo gek niet verzinnen. Als het strafbaar blijkt dat hij uh, diepgeheime documenten in zijn bezit had en dat een straf wordt, dan gaat het alleen maar daarover. Ja. En de bedoeling van de,
1: van de democraten is helemaal niet dat Trump achter de tralies verdwijnt, hoewel ze dat misschien best leuk zouden vinden, maar gewoon dat hij zich niet meer kandidaat kan ja. stellen. En volgens mij maken ze dan een denkfout, want geen kandidaat betekent nog steeds propagandist. Hij kan, als, als zelfs als hij dat verliest, nog steeds met heel veel succes... kandidaten steunen voor het Huis en de Senaat. De dus, kingmaker
2: kan hij altijd kingmaker blijven, maar hij altijd... kan het alleen zelf niet meer
1: doen. Nee. Uh, George Reitsma, uh, die, uh, ook een enthousiast luisteraar... Uh, en die komt even terug op vergelijkingen die we hebben gemaakt... met Nederlandse en Amerikaanse salarissen. Dat ging naar aanleiding van die uh, 10.000 dollar die, uh, die mensen kunnen krijgen om hun studenten... Uh, om hun schuld voor het studeren af te betalen. En toen zeiden we, nou, dat geldt dan, daar worden criteria gebruikt... van mensen die onder de anderhalve ton verdienen... komen in aanmerking. Jeutje zeg. Wat moet dat een rijk land zijn? En hij zegt, nou, als je het allemaal bij elkaar optelt... en je kijkt wat je zelf nog moet betalen... aan verzekering, aan pensioen, ziekteverzekering... Uh, en hij heeft het dus in, in Californië zelf meegemaakt. Hij zei toen ik, toen ik uh, daarheen ging, toen ging mijn salaris 25% omhoog. Maar netto, als het allemaal bij op elkaar optelt, kwam ik zelfs lager uit. Dus het idee, die vergelijking met Nederland, daar moet je mee uitkijken. En hij komt ook met een vraag en die luidt... waarom is de Amerikaanse verkeerspolitie, de Highway Patrol, zo ouderwets... geen trajectcontroles, uh, vrijwel geen flitskastjes... Uh, alleen, dat is dus waar, hè? alleen in Silicon Valley. Uh, alleen maar een agent met een laser. Uh, en dan zie je ook van die levensgevaarlijke opgehoogde pick-up trucks rondrijden... waarvan de bestuurder de auto voor hem nooit kan zien. Snappen jullie daar iets van? Laat de wet dat nou allemaal toe. Groetjes
2: vanuit een kurkdroog Californië. En hoezo kurkdroog? Ja. Het was vandaag uh, uh, 47 graden. Ja. In... Maar even voor duidelijkheid, we nemen dit op, op
1: woensdagavond voor de trouwe luisteraar. Normaal doen we het op donderdagavond. Eh, omdat dat Jan en mij beter uitkomt, maar in dit geval hebben we besloten om, om allemaal redenen dat het woensdagavond handiger was. Dus dat je het maar weet.
2: Even uh, op de salarissen. Um, de salarissen zijn aanzienlijk hoger hier. Uh, de, de prijzen van huizen zijn ook. Veel hoger hier. Alles is hoger hier. Maar ik heb het even opgezocht. Uh, de kwaliteit van leven in ja. Nederland is aanzienlijk beter dan dat ja. in Amerika. Je verdient meer. Je ja. kan er meer mee. Lange vakantie. Ik, nu kom ik even op wat jij zegt. Ja. Ik heb het opgezocht. Weet je wat de gemiddelde Nederlander aan uren werkt per jaar? Dat weet ik niet. 1381. En dat is iemand met een volle baan. Weet ja. je wat de gemiddelde Amerikaan werkt? Nou? 1790 uur. Ja. Ja? Ja. Met andere woorden, ik verdien wel meer, maar ik heb er eigenlijk geen plezier van. Geen tijd om het om om, om om het. Ik, ik nee. heb er nergens tijd voor, ik ben nee. alleen maar aan, nee, aan dat het werk. Kan. En eerlijk gezegd, dat heeft een beetje al... met de houding te maken hè, tussen ja. en, en het verschil. Ik zie het ook uh, rondom ons waar wij uh,
1: en jij uh, je leven doorbrengen. En we zitten in een flatgebouw en ik zie daar altijd alleen maar mensen in en uit hollen. Als ik in de ondergrondse stap, dan zie ik ze alleen maar racen. Om de gekste tijden, s'morgens vroeg en s'avonds laat. Want ze zijn altijd te laat en altijd ja. nog aan het werk. Ja. Ja, zijn ze overigens productiever dan nee? Me, daar geloof ik niks van. Nee. Nee.
2: Nee. nee. Minder efficiënt, minder productief. Tenminste, in de uren dat ze werken.
1: Ja. Nou, uh, Dank. Jelle Eisel die komt met de vraag. Reactie, daar hadden het. Uh, Jan en ik hadden het over. Dat uh, was ook een vraag van een luisteraar. Of het een idee was dat Trump en DeSantis, de, de gouverneur van uh, Florida... samen op een ticket zouden uh, komen. Dus, dus voor president en vicepresident, En we zeiden toen, dat zou onhandig zijn... want het zijn eigenlijk kopieën, dus de een of de ander. Maar de vraag is of het mag. Tuurlijk mag het. En het mag nou... Maar er als je, als je, zijn heel veel artikelen waarin staat dat het niet mag... Um, Waarom zou ik niet mogen? Nou, omdat heel veel mensen die, die citeren artikel 2 van de grondwet. En die zegt, die suggereert dat het niet mag. Maar dat gaat niet over de, de kandidaat en de vicepresidentskandidaat. Dat gaat over de verdeling van kiesmannen. Ja. En er is een berekening waar, waarbij niet te veel kiesmannen uit
2: dezelfde staat mogen komen. Daar komt het op neer. Dat klopt. Maar het idee van een president die een vicepresidentkandidaat kiest. Uh, meestal... Traditioneel is dat het, het omgekeerde ja, van precies. wat de kandidaat zelf is. Ja, dus hè? Is een... Kom je uit het Noordoosten, dan ki kies je iemand uit het zuiden. Ja, het is nu, nu de... is het ben je man, kies je vrouw enzovoort. Ah, hè, de de, ja. de ja. Het, uh... een witte man kiest een zwarte
1: vrouw. <coughs> precies. een conservatief ja. uit het zuiden kiest en... een progressieve uit het, en het noorden. Het was
2: vroeger veel simpeler. Want waar gaan... De, de, de. de... De kandidaat met de meeste stemmen was president. En de kandidaat met de op één na meeste stemmen was vicepresident. Oh ja, zo, zo, zo simpel was ja, het. Ja, maar dat was het inderdaad. Dus de, 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 de president ging
1: tot in 1850, 60. Ja, goed. Zo, toen is de wet veranderd. Uh, was het inderdaad zo dat de winnaar werd president en de verliezer werd ja, vicepresident. Ja, zo simpel dat, dat, was het. Dat gedoe met die, met die partij had je helemaal niet. Hé, hey, uh, we gaan even naar een audio vraag van Cheert de Boer uit Zwolle.
2: Ik zat net te luisteren naar Joe is Boos. En als jullie dat uh, airspace museum in Washington... dus heel erg mooi vinden... ...dan is het zeker voor de luisteraars leuk om een keer naar de Intrepid te gaan in New York. Die ligt daar in de Hudson kant. En daar staan al die vliegtuigen en ook een space shuttle die je ook in uh, Washington DC ziet. En dan leer je ook nog wat over de Tweede Wereldoorlog. Dus um, ja... Misschien een leuke tip voor de luisteraars die in New York zijn... om dat dan niet over te slaan, maar daar is in te duiken.
1: Ja, wat een ontzettend leuke vraag over de Intrepid. Uh, uh, je praat, cheert twee, tegen twee freaks op dit gebied... want we zijn enorme liefhebbers van dat uh, museum in Washington... en ook van de Intrepid, dus je hebt helemaal gelijk. Dat is fantastisch. Het is een, uh, een vliegtuigschip dat in de Tweede Wereldoorlog heeft gediend... en in de oorlog in Vietnam en daarna... Uh, op de schoothoop ging. En toen heeft een groep vrijwilligers het daarvan gered. Uh, en het uh, opgeknapt en uh, naar uh, New York gesleept. En daar is toen een Air and Space Museum van gemaakt. en het, 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 Iedereen die uh, wat ouder is en de maanvluchten heeft gevolgd, die kent het ook. Want dat was het schip waaruit de, uh, de astronauten die landen in zee uh, van het Apollo-programma
2: werden opgehaald. Dat was ook de Intrepid. Nog even eentje, die ken ik niet, ben ik zelf nooit geweest... maar naast Dallas Airport in Virginia, dus net buiten Washington... Uh, is een gigantisch groot uh, museum. En daarin staan de Space Shuttle, de Concorde en de Enola Gay. Ja, daar hadden we het vorige week met Jan
1: oh, uh, okay. ook, ook al over, ja. Dat en is daar. Wonen, die Enola was het vliegtuig waarmee de eerste atoombom precies en, is uh, En, en, en ja. nog
2: even wat. Ik was uh, vorige week, uh, zoals jij weet, uh, in zowel de Reagan als de Nixon Library. Ja. En het mooie van... Ik in, was in, zo jaloers, man. In, 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 in de ja. Reagan Library, dat weet dat, de dat luisteraar, daar staat de oorspronkelijke uh, Air Force One. Daar kun ja, je ook ja. in. En Jan, Jan, maar... Jan heeft voor mij <laughs> daar nog een beker gekocht. Ja, ja. Uh, waar de Air Force One op staat. Precies. Ja. Maar in het Nixon uh, Library, dus, <coughs> gelijk wel een soort verhaal, daar staat de Marine One. De, heli de, de helikopter. De, dat is de helikopter waar die hij. Die lelijke groene helikopter. Ja, waar hij uiteindelijk mee wegvloog. toen hij met zijn arm omhoog. Uh, met de twee vingers als Victory ja. uh, 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 afstapte. Als, uh, en, en afgaat weg... als president. Precies, ja. Al, ja. ja, nou, die, die op dezelfde manier zoals de Intrepid. Dat toestel is door een van zijn piloten. Uh, ergens gevonden en dat hebben ze helemaal gerestaureerd. En Op dat de schroothoop. Ja, en, dat en dat staat dus nu in de tuin van de Nixon. Library. Ja, moet je wel helemaal naar Californië. dan? Ja, nou dat is niet zo ver. Hè. Als je naar Disneyland gaat, dat is waar. dan uh, kom je
1: tegen. Oké, okay, maar jij hebt dochters, ik kom daar niet meer. <laughs> ja. um, uh, dan uh, Hans van Waker die een, stelt de vraag aan Jan en mij, die sla ik even over. Maar hij komt wel met een aanbeveling uh, uh, voor luisteraars om te, om te kijken naar de Belgische zender. Want die hebben een prachtige serie die het of een film die het Apocalypse, War of the Words. Behalve boeiend en fascinerend... is het heel goed om extra in te krijgen... in de verstoorde relaties tussen West en Oost. Nou, dat speelt met de Oekraïnse oorlog enorm. Dus dankjewel, Hans. Uh, dan hebben we, uh, uh, ik denk, uh, Aus Grijdanus. Het kan ook zijn dat ik het verkeer uitspreek. Een enthousiast podcastluisteraar, wat ik me afvraag... In het verleden heb je het weer, heeft er ook wel vaak een, een, een onafhankelijke presidentskandidaat uit, uh, meegedaan. Um, en waarom hebben kandidaten als Liz Cheney aan de Republikeinse kant en Bernie Sanders aan de Democratische kant zich niet afgesplitst om een nieuwe weg in te slaan met hun grote achterban... zodat ze niet gehinderd worden
2: door de meer behoudende stemmen binnen hun partij? Het is en blijft een goede vraag. En ja. het antwoord is even simpel: het kan niet. Dat wil zeggen, het kan wel, maar, het met mag, heel, het mag. Het mag, maar met heel weinig succes. Er zijn een aantal onafhankelijke kandidaten geweest. Uh, nog niet zo lang geleden hadden we het fenomeen Ross Perot. Dat was tijdens de verkiezingen van 92 met uh, Clinton en Bush 1. <coughs> en Ross Perot dus. Ross Perot won uiteindelijk uh, niet één zetel. Heeft de meeste stemmen gekregen ooit als onafhankelijke uh, kandidaat, namelijk 19%. Uh, en had er uiteindelijk helemaal niets aan. Nee, en dus
1: de, de vraag is: heeft hij daarmee nu de kans van Bush gecannibaliseerd of van Clinton? En ik dacht altijd de, de, van Bush, maar ik heb een stuk gelezen waarin stond dat eigenlijk allebei daar last van hebben gehad. En dat Clinton uiteindelijk toch maar op het nippertje heeft gewonnen. Ja, als je naar de kiesmannen kijkt, dan viel het best mee, hoor, ja, trouwens. Maar goed,
2: ondervalken uh, kandidaten winnen geen kiesmannen. Nee, en je had uh, John Anderson in de strijd tussen <kwijnt> ja. Reagan en,
1: ja. en, en Carter. En, en hoe heet die, hij ook Die scoorde ook goed, hoor, Die uh, uh,
2: tijdens de verkiezingen van Gore uh, heeft... Nou, hoe heet hij ook alweer? Die... Uh, ik kom even hier niet op zijn naam. Die heeft ook stemmen weggekaapt van gore. Wat hem uiteindelijk de kop heeft gekost. tenminste uh, Dat zeggen ze in, uh, uh, in Ohio. Ja. En in Florida. Uh, ik kom dat dan. doet er uh, niet toe. Ralph Nader. Ralph
1: Nader, ja precies. Ja. Dat was die, die consumentenadvocaat, uh, zou ik maar zeggen. Die man die zo enorm druk maakte voor de rechten van het consument. En heel machtig was. En ook heel veel politieke goodwill had. Ja. Um, we hebben er nog één. Van Karel Harms, weet je dat? Nee, nee, we hebben er nog twee, denk ik. Uh, maar het is heel bijzonder, want we zijn bijna door de vragen heen. En dat is heel lang niet gebeurd. Dus laat ik even zeggen dat we er heel blij mee zijn. Uh, uh, deze is van Karel Harms. Uh, die heeft het over de speech van Biden. We hadden het er net ook al even over. Uh, die heeft hij gehouden uh, in, 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 als onderdeel van de verkiezingen. Uh, en uh, wat hem opvalt, en ons ook, dat was de toon. Uh, de manier waarop hij ingaat tegen de, de, de MAGA-republikeinen.
2: Um, hij noemt ze in feite al levensgevaren. En hij
1: zegt, did Joe Biden finally grow a pair? Ja. Wat mooi, heeft hij eindelijk ballen gekregen. Ja. Ja. Uh, uh, uh. De vraag is
2: of het werkt. Um,
1: en uh, wat betekent dit nu voor uh, de Pools? En hij komt met nog een, nog een goed punt. Hij zegt namelijk, um, kan het zo zijn dat het, het besluit van het Hoge Rechtshof om federale het federale recht op abortus te verbieden. Dat dat eigenlijk ten, uh, een, goed, een goed punt is voor de democraten... omdat de kiezers lijken naar de democraten toe te
2: stromen. En mijn indruk uh, is dat het klopt. Ik denk dat je gelijk hebt. En dat merkte ik in de staat Kansas. Uh, een paar weken geleden, vorige maand was dat. Daar was die, die, uh, de kwestie... De, de, uh, de kwestie over uh, abortus wel of niet in de staat Kansas. Hè, ja. Dat was overweldigend voor, uh, tegen alle verwachtingen in, hè, als referendum. En daar zie je hoe belangrijk dit onderwerp is voor de meeste Amerikanen. Ja. Uh, en nog altijd met een meerderheidssteun van van nou, ja, ja, 63 procent. Ja, ja. Uh, ik denk dat je veel meer Democraten naar stemloket sleept dit ja, jaar dan. Als maar de, die de vraag, werd, is, of we de vraag is of er ook overlopers komen. Want dat is altijd het belangrijkste. Ik denk dat er wel een paar... Is. Of ja. het genoeg is, dat weet ik niet. Weet maar ik ik, niet. Dit,
1: dit is het crux... Ja, de crux van het hele van de strijd. Van, van de strijd. Ja. ja, en dan komt er een brief van Jan Bakker. En dat benadruk ik, want dat is een zeer goede vriend van de podcast. Uh, en uh, die komt ook weer even terug op die leningen aan studenten. Uh, want is echt een. Uh, een belangrijk punt is dat de student een vast bedrag krijgt, dus hoe belangrijker het college of de universiteit, hoe meer collegegeld een student moet betalen en hoe relatief minder hij dus ook krijgt, want dat is een vast bedrag dat je krijgt, maar als je naar Harvard gaat betaal je heel, een heel ander bedrag dan naar een lokaal college. Uh, en hij zegt, als we uitgaan van drie jaar college... krijgt een student die naar Lehman College in de Bronx in New York gaat... bijna 100% vergoed. Want het collegegeld is maar 3500 dollar per jaar. Maar iemand die naar Harvard gaat... die moet 65.000 dollar per jaar dokken. Dus dat is maar 5%. Ja. Dus het, het, het zit net even iets ingewikkelder dan, uh, dan wij het hebben uh, verteld.
2: heeft ja, hij gelijk in. Daar heeft hij gelijk in. Maar het, het is niet zo dat hoe beter de school, hoe duurder... Uh, en hoe hoger de prijzen. Uh, de meeste scholen zijn ongeveer gelijk aan. aan. Uh, wat ze. Aan college, aan, aan college geldt. En dat zijn niet allemaal even goede scholen hoor. Um, en uiteindelijk gaat het dus om die 10.000 dollar. En, en als federale loon. En als je nu kijkt in de staat New York bijvoorbeeld. als je nu naar Columbia University wil. kost dat 60.000 dollar per jaar. En als je naar een staatsschool gaat. Bijvoorbeeld een SUNY Binghamton. Dat is een hele goede school. Dat noemen ze de arme versie van Harvard. Die kost 26.000. Gewoon als staatsschool. Ja. Dus die prijzen zijn ridicuul per jaar. En die lopen alleen maar omhoog. Ja. En, dus en die 10.000 dollar, dat, dat is een, een ja, fijn. Maar,
1: ja, dus, maar Jan heeft gelijk. Hoe duurder de school, hoe minder die 10.000 dollar betekent. Dat klopt. Ja. Um, nog een paar, zijn we doorheen. Joris Tielkes, uh, die heeft het ook weer over Fox News. Um, Populair in Nederland op Ja, nee maar, nee, maar het, het fascineert de mensen enorm. Ja. Uh, omdat hij zegt, ja, het heeft, heeft iets van entertainment. Uh, en ze hebben zich ook uh, succesvol verdedigd in een aantal rechtszaken... die waren aangespannen in verband met verkeerde informatie. Hij zegt, ik vind dat kwalijk. Want door de naam zullen de meeste aan, mensen aannemen... Dat het een nieuwszender is en daarmee neemt Fox News dus een grote am groep Amerikanen in de maling.
2: Jarenlang had Fox News uh, de, 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 de bumper slogan: We deliver the news, you decide. Ja, 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 ja. Wij leveren het nieuws, jullie uh, bepalen uh, wat, wat je daarmee wil. Ja. Uh, dat hebben ze nu weggelaten. Wat het, is. het is waar, het is geen nieuws. Tenminste, de avondprogramma's, hè? De, de, door de dag heb je gewoon nieuws. Met een rechtstientje, maar dat moet mogen. Maar de avondprogramma's, ja, zoals we al eerder zeiden, uh, het is uh, opinie. Ja, Paul Mengelberg die komt nog weer even terug waar we het al eerder over hadden. Namelijk
1: de mogelijkheid dat uh, abortus uh, het, het plaatje in de verkiezingen verandert. Dus uh, dank voor je opmerking. We hebben het er al over gehad, maar ik noem toch je naam graag. Dank dat je hebt geschreven. En tenslotte Niels Vos, hele simpele vraag. En ook een hele leuke. Waarom betalen Amerika over het algemeen alles met een creditcard? Terwijl hier dat bij uitzondering, uitzondering gebeurt met creditcards. In, in Nederland gebruikt iedereen een pinpas wat in Amerika een debitcard is. Ja,
2: um, dat heeft een aantal redenen. Uh, mensen geven meer uit dan wat ze verdienen. Dat is in Nederland ondenkbaar. Uh, en zo'n creditcard, dat heeft dan een rente. En dan betaal je die rente uh, af met een... Een, een sommetje wat, wat daarbij hoort, hè, een bedragje. Maar je hoeft dat ding dus helemaal niet volledig te betalen. Dus nee, je, nou je in feite alleen de rente. Je betaalt de rente en je leeft een beetje op de... Op de pof. En, ja, ik, en, ik, ik, en dat, dat is een zeer Amerikaanse eigenschap. Ja, ik, en er komt nog wat bij kijken. Um, hoe meer rente je terug kan betalen... hoe beter je rating is om leningen te sluiten. Ah, Dus je wordt, je wordt populair bij... Ja. Uh, bij kredietmaatschappijen als je veel leent. Als ik duizend uh, euro uh, aan oh. schuld heb... Ja. En die kan ik best betalen. Maar ik zeg, weet je wat, ik betaal maar 100 euro. En uh, de rest komt rente op. En als ik dat consequent terugbetaal, gaat mijn cijfer dus omhoog. Ja, ja, wat ze ja. dus niet willen zien, is dat ik die 1000 euro in één keer weer terugbetaal. terugbetaal. Want dan nee. verdienen zij niks aan. Nee. En dan heb je dus ook geen credit rating. Nee. nee. Uh, nog één ding: dat is wel een, uh, ja, een soort wedstrijd geworden. Al die creditcards, dat levert natuurlijk allemaal air miles op. hè. Ja, ze hebben allemaal dus ze dat, dat gekoppeld. Ook, dus ze hebben cadeautjes. <laughs> ze hebben cadeautjes en ja. vooral met punten. Dus dat, is, dat neemt ook veel op. Er is nog een punt.
1: Zo'n creditcard betaal je <laughs> doorgaans maar één keer in de maand. Ja. Dus, uh, en dat is meestal dan in de derde week of zo van de maand... Ja. Dus als je in de vierde week van een maand uh, iets koopt... dan kun je bijna een maand wachten je, voor... Langer. Dat,
2: je, zes weken zes heb weken je dan op voor, dat terug
1: te betalen. voordat je het hoeft te betalen. Ja. Dus je hebt gewoon, dat is lekker, want dan kost je verder niks. Dat kost niks. Als je meteen gewoon volledig betaalt, is er ook geen rente.
2: En de eerste creditkaart ja. dateert alweer, volgens mij is het uit 1956. Dat was Diners Club. Ja, uitgevonden door Bloomingdale. Ja, en dat kwam ja. omdat... Dat is een ware huis. Omdat mensen niet naar die grote steekhuizen wilden gaan... gaan met uh, al dat geld op zak. Okay. Dus het was, was letterlijk een diners club Ja, ja, ja. Dan, kon je, dan kon je dus je creditcard. Dan kun je dus dure restaurants mee betalen. Ja. Oké, okay. nou, fijn. We zijn door de post heen. En dit was hem weer, de Amerika Podcast. Terugluisteren uh, kan je via de BNR-website, Apple Podcast en Spotify. <coughs> Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar at Jan Posma USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast
1: WhatsApp. Het nummer is 06 2813 5020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Want eens per maand reiken wij. Een Amerika-podcast
2: koffiebeker uit aan de luisteraar met de leukste vraag. En tenslotte, laat ons weten hoe je naar ons luistert en waar. Voor nu, dank voor het luisteren. Jullie zijn nog niet van mij af, want volgende week is Jan nog niet terug van vakantie. Dus dan ben ik je weer. Tot dan.